0: Heute bin apropos, rechte Kantone gegen linke Städte. Vor gut einer Woche wurde Pierre-Mode in die Regierung des Kantons Genf gewählt. Damit gibt es auch die letzte rot-grüne Mehrheit in einer Kantonsregierung nicht mehr. In mehreren Kantonen hat die Linke in den vergangenen Jahren die Mehrheit verloren. In der Waadt, in Neuburg, in Basel-Stadt oder in Bern. Das verschärft das Phänomen, das man in der Schweiz so bis jetzt gar nicht richtig wahrgenommen hat die Besteuerung von linksdominierten Städten durch ihre bürgerlichen Kantone. Was bedeutet das für das politische Zusammenleben in der Schweiz? Was für den Föderalismus? Das besprechen wir heute Markus Häfliger im staatspolitischen Gewissen von der Bundeshausredaktion der Tamedia. Das ist eine neue Folge von Apropos im Tag Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Hi Markus.
1: Hoi, Philipp. Das mit dem staatspolitischen Gewissen ist ein grosses Wort, aber
0: ein solches Kompliment nimmt man natürlich <lacht> gerne an. Ja, wir schauen, ob es jetzt auch erfüllst. Markus, in der Schweiz haben wir 26 Kantone und seit einem Sonntag vor einer Woche sind die Linke überall in der Minderheit. Wie außergewöhnlich ist das?
1: Es ist nicht außergewöhnlich. es ist eigentlich Normalität, weil die Schweiz in der Mehrheit nach wie vor ein sehr bürgerliches Land ist. Aber wenn man die jüngere Vergangenheit anschaut, ist es trotzdem bemerkenswert, dass es in keinem Kanton mehr eine linke Mehrheit gibt. Wir haben in den letzten 10-15 Jahren in mehreren grossen wichtigen Kantonen linke Mehrheiten hatte. aber die sind in den letzten paar Jahren jetzt alle wieder nach rechts gekippt. Angefangen hat Bern 2016, dann ist Basel-Stadt 2020 die linke Mehrheit verloren, 2021 in Neuenburg, 2022 in der Watt und jetzt 2023 vor einer Woche, du hast es gesagt, eben auch noch in Genf. Und jetzt gibt es noch drei Kantone, wo es also so ein bisschen balanced ist, also wo weder links noch rechts ähm, klar Mehrheit ist, weil in der Mitte irgendeinen Zentrist quasi Mehrheiten macht. Das ist im basel stadt basel Land und im Jura so. Aber sonst ist alles, 23 Kantone sind jetzt wieder klar in bürgerlicher Hand.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt die vier Kantone anschaut, die du jetzt gesagt hast, schon in kurzer Folge eigentlich die linke Mehrheit verloren hast, gibt es da Gemeinsamkeiten?
1: In all diesen Kantonen es gibt keinen irgendwie einen nationalen Makrotrend. In all diesen Kantonen hat es so unterschiedliche Gründe dafür, dass die Mehrheit kryptisch ist. Also beispielsweise in Basel-Stadt hat es eine grüne Regierungsrätin gehabt, die einfach wirklich nicht überzeugt hat und drum abgewählt worden ist zugunsten einer grünen Liberalen. In Genf, ist es sowieso ein Spezialfall mit Pierre Modé, der ist ja u- uh und ab diskutiert und beschrieben worden, der Spezialfall. Bern hat die Bürgerlichen durch geschickte Allianz geschafft, den Schlüsselsitz im Berner Jura der SP wieder abzujagen. Die Gründe sind sehr unterschiedlich in diesen Kantonen. Das Resultat ist gleich. Alle Kantöne, fast alle, sind jetzt wieder in unterbürgerlicher Form
0: Du sagst, das Resultat ist gleich. Spürt man das dann einer, auf einer nationalen Ebene, wenn wieder alle Regierungen bürgerlich dominiert sind?
1: Es ist schon so, oder? Wichtig für die Nationalpolitik sind ja die kantonalen Regierungskonferenzen in den verschiedenen Bereichen, Finanzdirektoren, Justizdirektoren und so weiter. Und wenn jetzt weniger linke Politiker im Namen ihrer Regierungsmehrheiten dort sich einbringen können, dann werden in diesen kantonalen Regierungskonferenzen linke, auch dissidente linke Stimmen, weniger gehört. Mm. Also mir wird, wenn es irgendwie ein nationales gibt, beispielsweise jetzt viel weniger Opposition von linken Finanzdirektoren gehören aus Kantonen. Erstens, weil sie sie fast nicht gibt oder nicht mehr gibt. Und zweitens, wenn sie sie gibt, dann sind sie ihrer eigenen Kantonsregierung in der Minderheit und können sich darum nicht
0: äussern. Hm. So ist es auf nationaler Ebene. Wenn man jetzt zurückzoomt zu den Kantonen selber, ist es ja häufig so, dass man gerade in grossen Kantonen, die jetzt wirklich dominiert sind, auch Städte hat. Die Städte sind oft links regiert die meisten eigentlich in der Schweiz, zeigt das also eine gewisse stadt Landgrabe. Und wie gehen die Kantone mit dem um?
1: Das ist für mich eigentlich das Interessanteste an dieser Entwicklung. Ich meine, heute ist jede von den grossen Städten, also von den sechs, sieben grössten Städten, oder ich weiß nicht genau, wie weit ab in der Anglischen, das, die haben alle eine klare linke Mehrheit. Und alle Kantone sind jetzt wieder Bürgerlich, wo die grossen Städte innen sind. Eben vielleicht mit Ausnahme vom Spezialfall Baselstadt, wo Stadt und kantons das Und die Entwicklung, das Genf, Watt, Bern, das sind drei Kantone, die drei der grössten Städte haben, dort haben wir eine Zeit lang eine Kongruenz gehabt zwischen linker Kantonsregierung und linker Stadtregierung. Und jetzt haben wir neu das Spannungsfeld. Rechte Kantonsregierung, linke Stadtregierung. Und das ist auch in der Geschichte nicht immer so gewesen, dass die Städte links waren. Das ist eine Entwicklung der letzten zwei, drei Jahrzehnte. Und das Spannungsfeld, wo ich jetzt durch das Ebenstil, die Kantone wieder nach rechts kippt, verstärkt sich oder wird sich verstärken in den nächsten Jahren, dass die Prognose wage ich, Spannungen zwischen der links linksregierten Stadt und ihren rechtsregierten Kantonen.
0: Das könnte durchaus so weit gehen, dass die eine Stufe, die Kantone, versuchen die Städte auszubremsen. Das ist die Befürchtung von verschiedenen Politologinnen und Politologen, auch die Befürchtung von Städte. Das ist ein Phänomen, das man aus den USA kennt, glaube ich, oder? Genau, das
1: ist ein Phänomen, das bei uns in der Schweiz bis jetzt eigentlich fast nicht diskutiert wird. Oder zumindest nicht systematisch diskutiert wird. Nach der Genferwahl hat die Berner Politologin Rahel Freiburghaus auf das aufmerksam gemacht. Das Phänomen in den USA, das «Preemption» heisst. Das ist ein Fachbegriff, wo man dies in der Schweiz bis jetzt fast nicht diskutiert hat. Und «Preemption» bedeutet so ein bisschen zwei Sachen. Erstens bedeutet das Wort eine Art Vorrang vom Kantonsebene oder in Amerika von der Staatsebene, vom Bundesstaatsebene gegenüber der Stadt. Das ist ja logisch, dass kantonale Recht ein Recht der Gemeinde oder Stadt in der Regel vorgeht. Gleichzeitig ist es aber auch eine Art politische Aktion gemeint mit dem Preemption, weil in Amerika werden wirklich im großen Stil auf der Ebene der Bundesstaaten Gesetze verabschiedet, wo leider zu dienen der politische Handlungsstilraum rum von der Stadt. Ich habe mich da selber jetzt ein bisschen recherchiert. Wir haben ja zusammen einen Artikel zu dem Thema gemacht und in den USA ist es wirklich krass. Der Direktor vom amerikanischen Städteverband hat vor kurzem gesagt, dass im Moment in allen Bundesstaaten über 600 so Gesetzesvorlagen hängig sind, so Preemptive Bills, hm. wo eben dazu dienen, dass die Städte am Gängelband zu führen, zu verhindern, dass die gewisse Gesetze verabschieden oder ihnen gewisse Gesetze, wo sie schon verabschiedet haben, auf Bundesstaatsebene rückgängig zu machen. Kannst du mir mal Beispiele geben? Ja, häufig gibt es so Gesetze, wenn zum Beispiel eine Stadt versucht, das Waffenrecht einzuschränken oder wenn eine Stadt irgendwie versucht, in den öffentlichen Gebäuden genderneutrale WCs einzuführen. Oder wenn sie gerade in den LGBTQ-Themen, dort passiert das sehr häufig. Es geht aber auch in andere Themen hinein, wenn die Städte irgendwie versuchen, irgendwie ins Mietrecht greifen oder generell in der ganzen Wohnpolitik und so weiter. Und es hat auch Städte gegeben, wo der Bundesstaat versucht hat, eine Art Polizei von einer Stadt zu übernehmen, weil er nicht zufrieden ist. Weil sie gefunden haben, die Bundesstaatsebene, die in dieser Stadt, die gehen zu wenig hart gegen die Kriminellen vor und so weiter und so fort. Also, das ist eine sehr breite Palette und in der Regel ist auch in Amerika so, oder? Das ist vor allem eine republikanische Strategie, also die Republikaner wenden das dort an, wo sie auf Bundesstaatsebene im Bundesstaatsparlament eine Mehrheit haben und versuchen so ihre Städte, wo dann eher demokratisch regiert werden, da quasi als Gängelband zu nehmen. Es gibt es aber auch in einzelnen Fällen umgekehrt. Also Demokraten sind auch nicht überall Sonntagsschüler und machen dort, wo sie die Möglichkeit haben, dann auch. Aber es ist klar, die große Mehrheit ist es umgekehrt, Republikaner versus demokratische Städte.
0: Und das ist eine Methode, eine Strategie, die man jetzt auch in der Schweiz sehen kann.
1: Es gibt auch in der Schweiz aus der jüngsten Vergangenheit solche Beispiele. Wir konnten keine vollständige Liste zusammentragen. Aber ich kann zwei, drei so Beispiele vielleicht kurz erwähnen. In Bern zum Beispiel haben Städte Interesse, sich an also Cannabis-Abgabeprojekten zu beteiligen. Und das haben dann ein paar SVP- und edo politiker über das Kantonsparlament versucht, per Motion zu verbieten. Die Emotion ist dann abgeschwächt überwiesen worden. Es gibt jetzt einen Bericht einmal, den der Kanton herstellen soll. herstellen, die Kantonsregierung, die wie gesagt, ja auch in bürgerlicher Hand ist, hat aber das Anliegen, das kritische Anliegen äh, unterstützt. Also das ist so ein Beispiel, wo die konservative Mehrheit auf Kantonsebene versucht, die links-grüne Mehrheit in der Stadt zu übersteuern. Im Kanton Zürich gibt es sehr interessante Feld, Dort äh, haben die bürgerlichen sogenannte ÖV-Initiativen Initiativen lanciert. Tempo-30-Zonen, die die grossen Städte, also Zürich-Winterthur vor allem, planen, wo sie versuchen, per Kantonsrecht diese einzuschränken oder teilweise fast für unmöglich zu machen. Auch das ist ein sehr interessantes Beispiel. Ebenfalls aus Zürich das Beispiel von der Basishilfe für saint Papier, wo die soll, eine gewisse finanzielle Unterstützung bekommen hat, hat die Stadt beschlossen, dann hat der Bezirksrat, das ist die nächst höhere Instanz, die von der Bürgerlichen dominiert wird, gestoppt. Dort muss man allerdings dann sagen, die Stadt hat es dann verpasst, dummerweise aus ihrer Sicht gegen den entscheidende Kurs einzulegen. Also auch dort höhere Staatsebene übersteuert, tiefere Staatsebene und verunmöglicht so auch gewisse neue Politiken in der Drogenpolitik in der Verkehrspolitik, in der Sozialpolitik überhaupt auch nur einmal auszuprobieren.
0: Mhm. Über Steuern trifft Unvermögen. Das ist jetzt alles Beispiel, gesehen, wo bürgerliche Gremien, linke, überstimmt haben. Gibt es auch umgekehrte Beispiele?
1: Möglicherweise gibt es so Beispiele schon. Mir sind sie aber nicht bekannt und wir müssen auch einfach nüchtern feststellen, dass Möglichkeiten für die Linke da eingeschränkt sind, weil es gibt im Moment eigentlich einfach nie nicht die Situation in der Schweiz, dass ein Kanton in linker Hand wäre und die Stadt in bürgerlicher Hand. Und auch auf Bundesebene haben wir ja keine rot-grüne Mehrheit, wo dann zum Beispiel bürgerlich regierte Kantone könnte übersteuern könnte. Wenn die Mailing-Möglichkeit hätte, ich nicht daran, dass sie es auch machen würden Aber sie haben einfach schlicht die Möglichkeit nicht.
0: Hm. Du spielst jetzt Bundesebene. All die Beispiele, die du bis jetzt erwähnt hast, sind Einflussnahmen zwischen Kanton und Stadt. Gibt es das auch auf einer höheren Ebene? Jetzt sagen wir zwischen Ständerat und Kanton oder Bundesrat und und Ständerat so?
1: Wir haben gerade in den letzten Jahren ein sehr interessantes Beispiel erlebt wo damals auch für gewisse gewisses Aufsehen gesorgt hat. In den letzten Jahren haben mehrere Kantone kantonale Mindestlöhne eingeführt. Das ist ein gewisser Tabubruch in der Schweiz. Das hat es bis jetzt nicht gegeben. Auf nationaler Ebene sind alle Forderungen nach einem verbindlichen Mindestlohn bisher immer chancenlos gewesen. Und dann haben gewisse Kantone, also konkret Neuenburg, Basel-Stadt, Jura, und haben entschieden, wir machen das selber. Und dann ist aber das Bundesparlament hingegangen. Der federführende Politiker war der Obwaldner mittenständenrat Erich Hittling. Er hat dann einen Vorstoss eingereicht, wo er gesagt hat, das ist mindestens in gewissen Fällen verboten. Also sie wollen den Kanton so mindestens in gewissen Fällen verbieten immer dort für die Spezialisten klammern, wo es einen nationalen Gesamtarbeitsvertrag gibt, soll das mindestens verboten sein. Und dieser Vorstoss ist von beiden Kammern angenommen worden. Und das ist jetzt ein verbindlicher Auftrag für den Bundesrat, das Gesetz zu machen, das diese kantonalen Mindestlöhne verbietet, was vor allem im Fall neueburg auch aus dem Grund brisant ist, weil vorher haben die Gegner versucht, den Mindestlohn beim Bundesgericht abzuschießen. Das Bundesgericht hat den aber für rechtens befunden. Und jetzt versuchen wir es einfach also mit einem Bundesgesetz, die kantonalen Mindestlöhne abzuschießen. Wo notabene, mindestens in einem Teil von diesen Kantonen per Volksabstimmung angenommen worden sind.
0: Trotzdem blöd gefragt. Am Schluss geht es um die Mehrheitsverhältnisse. Und wenn die so sind, dass halt so Regelungen, wo die Städte oder Kantone für sich entscheiden, halt eine Mehrheit abgelehnt werden auf einer höheren Ebene, wo ist denn das, das Problem? Das ist eigentlich Demokratie.
1: Es ist tatsächlich so, dass das aus meiner Sicht jetzt nicht a priori unrechtmässig ist, solche Entscheid. Das Problem ist mehr auf einer politischen Ebene. Auf das hat eben auch die Berner Politologin Rahel Friburghaus hingewiesen. Sie hat sich ja in ihrer Dissertation sehr ausführlich mit dem Föderalismus beschäftigt und ist eine der besten Expertinnen in dem Bereich. Sie bringt folgendes Argument. In den Sonntagspredigten von den Schweizer Politikerinnen und Politiker, auch von den Bürgerlichen, lobt man ja immer den Föderalismus. Der Föderalismus gilt als einer der Erfolgsfaktoren der Schweiz. Der Föderalismus wird von allen gelobt und zeigt, wie wichtig das ist, weil er eine Art, so als es politisches Labor dient. Was heisst das? Es heisst, dass eben Kantone bei aktuellen Problemen können Lösungen ausprobieren. Also eine Stadt Zürich könnte mal schauen, es neue Weg gibt neue Wege, mit Papier umzugehen. In der Drogenpolitik wäre eine kontrollierte, legale Hanfabgabe in der Apotheke, wäre das eine Möglichkeit, wo man vielleicht die Drogenproblematik Besseren in den Griff bekommt als heute. Oder im ÖV ist Tempo 30 eine brauchbare Lösung in der Stadt. Und indem jetzt quasi von der höheren Ebene solche Möglichkeiten per übergeordnetem Recht verboten werden, dann wird die Ort das politische Labor eingeschränkt. Es werden so Versuche, politische Versuche im Keim erstickt. Und die Politologin sagt, als Staatsbürgerin mache ich ihr das sorgen. Sie outet sich als ein ganz großer Fan vom Föderalismus und sagt, dass da Politikerinnen und Politiker einfach ihre Sonntagspredigten an den Wochentagen, wenn sie dann im Parlament hocken, kein Daten folgen? Lassen.
0: Du persönlich kannst die Sorge noch
1: Ich finde es eine sehr spannende Frage, und zwar einfach aus folgendem Grund, oder? Das Spannungsfeld, wo wir beschrieben haben, zwischen bürgerlichen Kanton und linke Städten, das ist jetzt ein Phänomen, wo sich jetzt durch die jüngste Wahlentscheide, wo wir erwähnt haben, massiv verschärft. Und wenn, ähm, die Mehrheit auf Kantonsebene und auf Bundesebene erst einmal ein bisschen den Trick entdeckt und den Mechanon entdeckt, und gerade in Zürich gibt es eine längere Liste von solchen Entscheiden, weil dort halt das Verhältnis schon länger so ist, dass eben der Kanton halt bürgerlich regiert ist. Und wenn jetzt auch in diesen Kantonen, wo die bürgerliche erst seit kurzem die Mehrheit haben, eben in der Westschweiz vor allem auch, oder, die erst einmal auf den Geschmack kommen, könnte sich das schon noch verstärken. Und dann stellt sich tatsächlich die Frage, natürlich ist es klar, das würde ich vielleicht einschränkend meinen, natürlich ist es klar, dass eine Stadt nicht einfach machen kann, was sie will. Es gibt einfach Schranken, die durchs Kantonale und durchs Bundesrecht gesetzt werden. Aber wenn so der Spielraum, der im heutigen Kantonalen Recht oder im Bundesrecht besteht, eingeschränkt wird, indem man einfach die Leitplanke auf der übergeordneten Ebene enger setzt, dann ist, finde ich, die Bedenken, wo es gibt für die Zukunft vom Föderalismus, sind sehr berechtigt aus meiner Sicht.
0: Hm. Auch das Prinzip spielt in dieser Diskussion eine grosse Rolle. Kannst du uns erklären, was das heisst, das Subsidiaritätsprinzip, und inwiefern es unter Druck kommt?
1: Subsidiaritätsprinzip, einer der übelsten Zungenbrechern in der Schweizer Politik, das <lacht> sagt, dass das Problem immer sollen auf der tiefsten möglichen Stufe geregelt werden. Also der Fußgängerstreifen vor dem Kindergarten in Buckten, Basel-Land, muss nicht hmm. vom nationalen Gesetzgeber oder vom Bundesrat bestimmt werden, sondern das kann der Gemeinderat machen. Oder? Und eben das Subsidiaritätsprinzip, das ist ja einer von der schönen Begriffe wie der Föderalismus, wo man an jeder 1. August dreht, sich und hört. Und das ist genau das Prinzip, wo eben gefördert ist, wenn der Bundesgesetzgeber oder der kantonale Gesetzgeber anfängt, die Gemeinden und Städte ihrer Autonomie noch weiter einschränken, als sie das heute schon sind. Und da sehe ich schon ähm, einfach ein Spannungsfeld zwischen dem, was die Parlament zum Teil machen, und das, was die Parlamentarierinnen und Parlamentarier an mir sagen.
0: Hm. Gibt es nicht eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken?
1: Ich glaube, ein Anfang ist schon, dass man auch über das redet. Ich meine, natürlich haben die einzelnen Beispiele, wo wir vorher erzählt haben, eben in Zürich, Bern oder auf nationaler Ebene beim Mindestlohn, die Beispiele haben jedes für sich immer wieder auch zu einer grossen Medienberichterstattung geführt. Aber so als grosser Trend ist die um das amerikanische Wort zu brauchen, bis jetzt in der Schweiz eigentlich kaum beschrieben worden und wird darum auch kaum wahrgenommen. Und es ist ganz klar, wir sind noch sehr weit hinter der Entwicklung in Amerika. Dort ist das viel massiver. Aber wie wir ja wissen, gewisse Trends, politische Trends aus Amerika schlönen früher oder später auch in die Schweiz durch. Und darum denke ich, muss man das einfach im Auge behalten. Schauen bleibt es bei Einzelfällen. Oder wird das eine Art so einer neuen politischen Strategie, die die jeweilige Mehrheit Amerika anwendet und weg gesagt, wenn die Linke die Möglichkeit hat, würde sie es auch machen. Sie hat es im Moment einfach eigentlich nie. Und darum muss man da vor allem auch schauen, wie die bürgerlichen Mehrheiten im Bundesparlament und auf kantonaler Ebene mit der Macht, die sie da haben, umgehen und ob sie das auch verstärken, wie wir das in Amerika beobachtet.
0: Danke, Max, für das Gespräch. Danke dir, Philipp. Den Text zur Preemption und zu der bürgerlichen Kantonsregierung können wir euch gerne in der episode verlinken. Danke für die Zugehörigkeit. Ich habe gesprochen mit Markus Erfliger aus dem Bundeshausteam Fotamedia. Mein Name ist Philipp Bloser und Michael morgen wieder. Ciao zusammen.